שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. ארגון הטרור חמאס. מה אנחנו יודעים על הארגון שביום שבת השחורה, ב-7 באוקטובר 2023, ביצע פשעים נגד האנושות כנגד אזרחים וחיילים ישראלים? מה עומד בבסיס האידיאולוגיה שלו? האם ניתן להגיד שישראל אחראית להקמתו? ואולי יש איזשהו סיכוי להגיע איתו להסדר שלום. מי שיעזור לנו להכיר קצת יותר טוב ולצלול לאידיאולוגיה של ארגון הטרור הרצחני חמאס הוא דוקטור שאול ברטל, חוקר בכיר במרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים, ועמית מחקר במכון ללימודי המזרח באוניברסיטת ליסבון, מומחה לאסלאם פונדמנטליסטי ולחברה הלאומית הפלסטינית. שלום שאול. שלום, שלום וברכה. אנחנו היום באמת ננסה לצלול לעומקו של הארגון, של ארגון הטרור הרצחני, ובמובן מסוים, אולי קודם כל צריך להבין למה חשוב לחקור וללכת אחורה לשורשים של הארגון, בשביל להבין מה קרה ב-7 באוקטובר. אוקיי, okay, אז אני אתחיל בכך שחמאס, קודם כל הוא ארגון מוזר. הוא ארגון מוזר כי מצד אחד זה ארגון שהוא חלק מהאחים המוסלמים, שזה ארגון בינלאומי, כלומר ארגון שנוסד כדי להחזיר את החליפות האסלאמית ב-1928 על ידי שייח' חסן אל-בנה, ויש לו אידיאולוגיה פאן-אסלאמית. מצד שני חמאס רואה את עצמו כארגון פלסטיני, בעל לאומיות פלסטינית, שורשית. הוא מייצג פלסטינים, הוא נלחם על פלסטין. והמסר העיקרי של חמאס, כפי שעולה כבר בפתיח לאמנת חמאס, ישראל קיימת ותמשיך להתקיים עד אשר האסלאם ישמיד אותה. זה אלו דברי הפתיח, כפי שאומר שם האימאם חסן אל-בנה, ככה זה מצוין באמנת חמאס. עכשיו, הסיפור הזה באמת מעניק לנו איזושהי נקודת מוצא לדיון, ודרך זה אנחנו נצלול במהלך השיחה שלנו בשביל להבין איך התנועה הזאת קמה, איך הארגון קם. מה קרה תוך כדי, ואולי גם ננסה להבין לאן הוא הולך. באמת בשיחה הזאת, אנחנו ננסה קצת להבין את הארגון. זה ארגון רחב מאוד, ויש הרבה על מה לדבר והרבה על מה להזכיר. בוא נתחיל מההתחלה בסקירה היסטורית של ארגון חמאס. איפה אנחנו מתחילים את הסיפור של ארגון הטרור? אז בואי נלך אחורה, כדי לראות באמת איך הכל התחיל. אז קודם כל, מבחינת כדי להבין איך התנועה הזאת קמה, אז כמו שאמרתי, התנועה הזאת בעצם... היא לא תנועה חדשה. כשאני קורא את ספרות חמאס, הרבה פעמים אני נתקל בכך שהם רוצים להראות רציפות היסטורית. חמאס מציגים את עצמם ומבליטים את עצמם בגאווה שהם חלק מתנועת ההתנגדות האסלאמית שהייתה פה בארץ ישראל עוד מתקופת המנדט הבריטי. למשל, המופתי חאג' מוחמד אמין אל-חוסייני מוכר כאחד המייסדים של האחים המוסלמים בפלסטין ב-1946 בסניף הראשי. וכמובן שפעילי האחים מוסלמים מדגישים בכל הספרות שלהם איך כבר בשנות ה-30 במרד הערבי הגדול הם השתתפו באופן פעיל בלחימה בישראל. הם ממשיכים עם הסיפור של הגבורה במקרבות מלחמת העצמאות שהם נלחמו נגדנו בין אם זה כחלק, כזרוע של הצבא המצרי. הם אפילו מונים את כמות ההרוגים שיש להם ויצאו על כך לא מעט ספרים שמתארים מתנדבים רבים מקרב האחים המוסלמים, מתנדבים מעיראק, מסוריה, ממצרים בעיקר. אפילו השייח' יוסוף אל-קרדרי ציין שגם הוא רצה להתנדב, אך לצערו הוא לא הצליח להגיע לפלסטין. מכאן מתחיל הקשר המאוד מיוחד של האחים המוסלמים לפלסטין. כלומר, הקשר הזה מתחיל כבר בשנות ה-30 עם חסן אל-בנה. הקשר הזה מתפתח. מה קורה לאחר 1948? אז בעצם יש אחים מוסלמים ברצועת עזה, ויש אחים מוסלמים בגדה המערבית, הירדנית. שזה ארגונים 
מופרדים, זה אותו ארגון, איך אפשר להתייחס אליהם? למעשה האחים המוסלמים זה ארגון אחד, ארגון תנועת, אפשר לראות את זה כסוג של תנועת אם, אבל לכל סניף מקומי יש התפתחות שונה משלו. האחים המוסלמים בירדן, נהוג לכנותם, ואני לא ארחיב יותר מדי, האופוזיציה הנאמנה של המלך. למלך הירדני יש איזושהי לגיטימציה דתית, מתוקף המורשת שלו, הירושה שלו, שומר המקומות הקדושים, השתייכותו למשפחה ההאשמית, משפחה, משפחה מאוד חשובה בהיסטוריה של האסלאם, ובקשר שלה לנביא מוחמד, וכל הדברים הללו יוצרים איזושהי אה, לגיטימציה דתית לשלטון המלוכה הירדנית. ולכן האופוזיציה, האחים המוסלמים, היחסי האחים המוסלמים עם השלטון הירדני ידוע להיות במורדות, למרות שגם שם, גם בירדן, בגדה המערבית הירדנית, יש בהחלט אה, בדיקות ויש חשדנות, ולפעמים גם יש אה, כל מיני עסקאות שלא תמיד אה, הולכות, יש יחסי תן וקח מעניינים בין שני הגורמים. לעומת זאת, ברצועת עזה, שזה הסיפור האמיתי, שממנו בעצם אה, מתחיל הדרייב או ההנאה שבסוף מניע את חמאס, יש שלטון שמתחיל לרדוף את האחים המוסלמים. אחמד יאסין נעצר כבר בשנות החמישים ובשנות השישים, לא בגלל שהוא היה פעיל חמאס, אלא בגלל שהוא היה פעיל אחים מוסלמים, כחלק מתנועת האחים המוסלמים המצרית. תנועת האחים המוסלמים במצרים, הוא ראה באחמד יאסין גיבור, לא רק גיבור פלסטיני, אלא גיבור מוסלמי, ובמובן מסוים גם גיבור מצרי. נתקלתי בלא מעט סרטים שעוסקים ובספרות שעוסקת. בתנועת האחים המוסלמים במצרים, שמציגים שם את השייח אחמד יאסין, שהוא בעצם מייסד ארגון חמאס. הוא אחד מאנשי המפתח שאנחנו באמת מצביעים עליהם בהקשר של להבין מי זה ארגון חמאס. למעשה הוא באמת אחד מאנשי המפתח, כי הוא, אם לא העיקרי שבהם, כי הוא זה שבעצם הצליח להקים את הארגון ולשקם את מעמד האחים המוסלמים לאחר 1967. צריך להבין שאם עד 1967 המצרים רדפו את תנועות האחים המוסלמים, לא אפשרו להקים כל כך הרבה מסגדים. ג'מאל עבד אל נאסר, נשיא מצרים, ראה באחים המוסלמים גורם שמאיים על שלטונו. דרך אגב, בדיוק כמו שעבד אל פתח א-סיסי רואה היום באחים המוסלמים כגורם שמאיים על שלטונו. מי שלא מאמין יכול לשאול את אותם 40 אלף עצורים שיש כרגע בבתי הכלא במצרים מקרב האחים המוסלמים. או את אלו שהוא רצח ברבי עלא דאוויה. כי, למה? למה בעצם אפילו מדינה מוסלמית כמצרים לא מעוניינת שאותה תנועה, תנועת האחים המוסלמים, באמת תצליח להרים את ראשה ולצבור כוח? כי האחים המוסלמים נתפסים בחלק גדול ממדינות העולם הערבי כאיום על השלטון הקיים. ככה זה במצרים, ככה זה באלג'יריה, שזה הוביל למלחמה בין שני הגופים. ככה זה במידה מסוימת גם בתוניסיה. במרוקו למשל היחסים בין האחים המוסלמים לבין השלטון מאוד מזכירים את יחסי התן וקח שיש בירדן. עוד פעם, גם שם המלך נהנה מאיזושהי לגיטימציה דתית. וככה אנחנו, אם אנחנו עוברים במדינות ערב, חלק ממדינות ערב יודעות, וכמובן הדוגמה הכי בולטת היא כמובן סוריה, ששם יש את הטבח בחמה, שבו בשאר אל-אסד ולפניו אביו חאפז אל-אסד ידעו להילחם היטב באחים המוסלמים. אז אם אנחנו באמת מדברים על הסיפור ההיסטורי ועל הקמת הארגון, יש כאן איזשהו תפקיד למדינת ישראל בהקמתו של ארגון הטרור? בהחלט. קודם כל, מלחמת ששת הימים בשבילנו הייתה מלחמה כבירה, מלחמה גדולה, אבל בשביל חמאס, או בשביל האחים המוסלמים, כי באותה תקופה עוד לא קראו להם חמאס, היה, זאת הייתה ממש הצלה. בפעם הראשונה, כל אגפי האחים המוסלמים, שבפלסטין ההיסטורית, כפי שהם קוראים לה, 
בין אם זה הגדה המערבית ובין אם זה רצועת עזה המצרית לשעבר, יכלו להתאחד ולתקשר ביניהם, יכלו להחליף דעות, יכלו להחליף ספרות, יכלו להיפגש, דברים שלא היו. יותר מזה, ישראל ראתה באחים המוסלמים כגורם מתון. למה? כי האחים המוסלמים שהיו כל כך מוכים, בטח ובטח במצ... ברצועת עזה המצרית, ראו את עצמם כתנועה שצריך לשקם. כמות המסגדים הייתה קטנה. ההמונים כבר לא היו כל כך נאמנים לאסלאם, כפי שהם רצו אותם. היו תפיסות סוציאליסטיות, אם אתם זוכרים, הסוציאליזם של נאצ... ג'מאל עבד אל נאסר, הסוציאליזם הערבי, וכל מיני דברים מהסוג הזה, קומוניסטים אפילו, רחמנא ליצלן מנקודת מבט אסלאמית. וכל הדברים האלה באו והתנקזו, כשישראל מצד אחד נמצאת שמה ואומרת, מה, מה מפריע לנו כמדינה, כמינהל אזרחי, לאפשר להם להקים עמותות, להקים מוסדות סקה, לתת להם להוריד מאיתנו, מהמינהל האזרחי, קצת את העול של לטפל באוכלוסייה. ועדיף שהם יתעסקו בענייני דת, ולא יתעסקו באש"ף, ולא יתעסקו בלעשות פיגועים כמו החזית העממית או כמו הפת"ח. ואני מזכיר שבאותה תקופה, שנות ה-70, שנות ה-80, למעשה עד האינתיפאדה הראשונה, עד דצמבר 1987, למעשה, האויב העיקרי של מדינת ישראל מבחינת הלאומיות הפלסטינית, לא היה ארגון חמאס. היה אש"ף, ארגון שחרור פלסטין, שנוסד במקור ב-1964. על ידי אחמד שוקרי בהכוונה מצרית, וארגון זה כלל את רוב הפלגים הפלסטינים שאינם, שאינם פלגים אסלאמיים, כלומר, לא כולל חמאס ולא כולל הג'יהאד האסלאמי שאנו מכירים אותם כיום. אז זה באמת הסיפור של התפקיד של מדינת ישראל אה, בהקמתו של ארגון אה, נכון, חמאס. נכון, כי מרגע שאפשרנו, מרגע שמדינת ישראל אפשרה בעצם לאחים המוסלמים להגדיל את כמות המסגדים, להגדיל את התמיכה, להגדיל את הפופולריות שלהם, האחים המוסלמים בינתיים... הם קוראים לזה השחזה, אה, הכשרת הלבבות לפני השחזת החרבות. זו ההגדרה. אז מרגע שאנחנו מדברים על הכשרת הלבבות, והלבבות כבר מוכשרים, אז אפשר כבר להתחיל לדבר על ג'יהאד. ואותו ג'יהאד זה במובן מסוים הבסיס האידיאולוגי של התנועה. אותו ג'יהאד נגד הכופרים, כשבהיבט שלנו, זאת אומרת, זה בעצם נגד העם היהודי, או נגד היהודים, אותו ג'יהאד... מתחיל בעצם מהתפיסה הבסיסית הזאת של האחים המוסלמים, שלפיה כל אדמה אסלאמית אשר לצורך העניין, כמו שאמרנו בפתיח, כל אדמה אסלאמית אשר נכבשה על ידי גורם שאינו מוסלמי, צריך להחזיר אותה גם בכוח הזרוע, בכוח הזרוע המשמעות היא באמצעות ג'יהאד. ואם אנחנו מתחילים לדבר על הסיפור של האידיאולוגיה, של תנועת חמאס, יש איזושהי נקודה על ציר הזמן שבה אתה יכול באמת לתת לנו דוגמה של ההתממשות של האידיאולוגיה, שבה אנחנו רואים כיצד ארגון חמאס באמת מתחיל לקבל צורה ולהרגיש אותו בשטח? כן, הנקודת הזמן המרכזית שבה בעצם נוסד ארגון חמאס, הייתה בעצם, לפי הארגון, לפי הארגון עצמו, זה 14 בדצמבר 1987. זה המועד שבו בדרך כלל הארגון, חוגג, או ליתר דיוק, מציין מדי שנה בשנה את יום היווסדו. בהתחלה, דרך אגב, הארגון רצה לקבוע את יום היווסדו ב-11 בדצמבר, או בתאריך אחר, 11 בדצמבר זה תאריך יום היווסדות החזית העממית. אני מזכיר שהאינתיפאדה הראשונה, אינתיפאדת האבנים, כפי שהם קוראים לה, בעצם פרצה ב-7 בדצמבר 1987, בהפגנות ענק שקרו בג'באליה. הייתה שם איזושהי תאונה, תאונת דרכים, טענו. שבה נהרגו מספר פועלים פלסטינים, טענו שזו הייתה תאונה מכוונת, ואותו נהג משאית יהודי שפגע באותה מכונית, למעשה פגע, עשה את זה כנקמה על פיגוע שהיה קודם לכן, על אירוע שהיה קודם לכן, 
ומכאן בעצם התחיל הטריגר להפגנות מאוד מאוד אינטנסיביות של אבנים ובקבוקי תבערה נגד כוחות צה"ל. באותה תקופה כשהיו אומרים אינתיפאדה לא התכוונו לירי, התכוונו לאבנים ובקת"בים. היום אנחנו מאז עלינו איזשהו שלב. כן, כבר חווינו כן. סבבים. בעקבות ו... האינתיפאדה הראשונה, בעצם מתכנסת ישיבת חירום של מה שנקרא מועצת, מועצת חמאס לעתיד. השייח' אחמד יאסין מכנס אליו את אותם אנשים שמאוחר יותר יהיו דמויות מפתח בארגון, עבד ביניהם עבד אל עזיז רנטיסי, ביניהם אברהים אל מוקדמה, סאלח שחאדה, אותו אחד שעמד בסופו של דבר בראש הזרוע הצבאית, ו... נהרג עם בני משפחתו במהלך האינתיפאדה השנייה. כל אלה ועוד מספר אנשים, דמויות מפתח. אבל למה הזכרתי את האנשים הללו? כי כל האנשים הללו, כל הארבעה, אמנם כולם חוסלו דרך אגב בסיכום ממוקד, כל הארבעה האלה. אחמד יאסין, סאלח שחאדה, אברהים אל מוקדמה ועבד אל עזיז רנטיסי. הסיבה היא שארבעתם היו האידיאולוגים הראשיים של הארגון. והחמאס מתחיל להפיץ את הכרוזים. צריך לזכור שעד לאותה תקופה, ארגון האחים המוסלמים שפעל ברצועה, פעל במסגרת ארגון חוקי שקיבל את אישורו של המינהל האזרחי, אל מוג'אמה אל איסלאמיה, ואפילו הקימו אגודה אוניברסיטת, האוניברסיטה האסלאמית גם כן הוקמה בשנות ה-70, ועוד ארגונים ועוד מוסדות ועוד מסגדים, ובעצם חמאס, או שככה זה בעצם חרקת אל מוקאומה אל איסלאמיה, תנועת ההתנגדות האסלאמית, בעצם נוסד מתוך מוסד שמלכתחילה, או מוסדות שמלכתחילה קיבלו את אישורה של ישראל לפעול. וכאן אנחנו מתנקזים לזה, לאיך קמה חמאס, מה התפקיד של ישראל בתוך הדבר הזה, ובעצם אנחנו רואים את זה קורם עור וגידים מול העיניים שלנו. נכון, לקח לישראל כמעט שנה מרגע שחמאס התחיל לפעול כארגון, ובגלל זה גם חמאס בהתחלה קרא לעצמו חמאס, חרקת אל מוקאומה אל איסלאמיה ולא אחים מוסלמים, ולא באיזשהו שם אחר. פשוט כדי להפריד, זה היה הניסיון להפריד באופן מלאכותי, בין חמאס כארגון צבאי לבין חמאס כארגון דעווה. כארגון שמנהל בתי חולים, מנהל מרפאות, מנהל מוסדות צדקה, עוזר לעניים, עוזר לאוכלוסייה בצורה יפה ובעצם יוצר תלות של האוכלוסייה האזרחית בארגון. והכרוז הראשון של הארגון, ואני ממש רוצה להקריא, הכופרים לא יחדלו מלהילחם בכם עד אשר יעבירו אתכם בכוח ובהשפעה מאמונתכם, אם יוכלו. אלה מכם שיחזרו מאמונתם וימותו ככופרים, יפסידו את זכויותיהם בעד מעשיהם הטובים בעולם הזה ובעולם הבא. ויהיו משוכני הגיהינום לנצח. הפסוק הזה בא כאשר בעצם עדיין יש אנשים שעובדים במינהל האזרחי בישראל, שמשתפים פעולה עם ישראל. למעשה חמאס הצליח מאז היווסדו להעביר את האוכלוסייה ברצועת עזה ממצב של כמעט שיתוף פעולה, הייתי אומר בצורה די טובה יחסית, היו עליות, היו ירידות, אבל אנשים מאזור הדרום היו נוסעים לפעמים לאזור רצועת עזה לעשות קניות. ובמינהל האזרחי היו שוטרים פלסטינים והיו עובדים פלסטינים בתוך המינהל האזרחי למצב ששיתוף פעולה עם הכופרים עם היהודים הופך להיות עבירה נגד חוקי הדת. ואז הוא בא ואומר להם, אוי המורביטון על, על אדמת פלסטין הטהורה האהובה, מורביטון ריבת, אנחנו נלחמים על אדמת האסלאם, זוהי אדמת האסלאם, גם רצועת עזה. אוי תושבינו כולכם גברים ונשים, אוי ילדינו, הנה היהודים, אחי הקופים, רוצחי הנביאים, מוצצי אדם. מחרחרי המלחמות רוצחים אתכם, שוללים מלחמת את החיים לאחר שגזלו את המולדת ואת הבית. רק האסלאם הוא זה שישבור את היהודים ויהרוס את חלומם. על כן הכריזו בפניהם אללהו אכבר. אללהו אכבר מהצבא שלהם, אללהו אכבר מהמטוסים שלהם ומנשקם. קחו בחשבון 
כאשר אתם נאבקים מהם לבקש אחת משתי הטובות, מות קדושים או את הניצחון שלהם והבסתם. זה הכרוז הראשון של חמאס. כל כך אקטואלי לימינו אנו, אפילו היום היה פיגוע, והמחבל צעק עלאו אכבר בעת שעשה את הפיגוע לפני שמת. שאול, מה אנחנו צריכים להבין בנוגע לאידיאולוגיה של ארגון הטרור חמאס? או-אה, יש פה, זו שאלה די קשה, אבל צריך קודם כל, כדי להבין את האידיאולוגיה, אנחנו חייבים לחזור לאמנת חמאס. אמנת חמאס בעצם נכתבה ב-18 באוגוסט 1988, היא פורסמה, סליחה, בתאריך הזה. שאם אנחנו מדברים מקודם באמת על הסיפור של האינתיפאדה הראשונה, שזה תחילת מרץ 87, פה אנחנו מדברים על שנה וחצי פחות או יותר. שנה. שנה. שנה, שנה פחות. מהרגע שזה ועד הרגע שפורסם. נכון. אה, זה לא נשמע כמו הרבה זמן באמת לנסח עקרונות, אז מה קורה שם במסמך העקרונות? 36 העקרונות? סעיפים באמנה, ומה שיפה, בחמאס, להבדיל מהרשות, להבדיל מאש"ף, באש"ף הרי היה שינוי ממש מהותי של האמנה בין 65, שנת יסוד הארגון, לבין 68, כאשר אש"ף בעצם השתלט על הארגון. ולעומת זאת, דווקא באמנת חמאס אין שינוי. היא עדיין שרירה וקיימת. חמאס אמנם עשה לה מין גרסה נוספת, update, מסמך עקרונות הוא קרא לו, אבל עדיין הוא לא ביטל את האמנה. אחד מהאנשים שתרמו מאוד לאמנה, אומרים שאת האמנה כתב אחמד יאסין. אבל מצאתי גם גרסה שאת האמנה כתב אותה אדם מסוים אחר שקוראים לו שייח עבדאללה יוסוף עזאם. שעבדאללה יוסוף עזאם הוא אחד ממייסדי אל-קאעידה, אבל הוא גם פלסטיני פעיל אחים מוסלמים שהכיר את שייח אחמד יאסין, מהכפר סילת אל-חרטיה באזור ג'נין, שאומנם היה המורה של בן לאדן לפי חלק מה... מהמקורות, המורה של בן לאדן או המדריך של בן לאדן, ובעצם מייסד אל-קאעידה מאוחר יותר, אבל עבדאללה עזאם תרם רבות לאמנה הלאומית הפלסטינית. ואני יכול לבוא או בתיקונים או בכתיבה, הבן של עבדאללה עזאם טוען שהוא אפילו כתב אותה. למה זה כזה חשוב? כי הפעם הראשונה שאני נתקלתי לפחות באמנה הלאומית הפלסטינית, באמנה, סליחה, באמנת חמאס, כתובה בשפה הערבית, זה בספר של כתאי בזדין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של ארגון חמאס. וכאן הכל מתקשר פה לאיזה פאזל יותר גדול של הסיפור של ארגונים אה, אסלאמיים בריאקציות יותר גלובלית. נכון, זאת אומרת, הבסיס האידיאולוגי. כשמסתכלים בספר של עבדאללה עזאם, כשהוא כותב, הספר פורסם ממש לפני מותו, ב-1988, ועבדאללה עזאם הלך לעולמו, לא בנסיבות טבעיות, חוסל, עד היום יש ויכוח בדיוק מי חיסל אותו, היו לא מעט גורמים שרבים על הקרדיט, אבל לא ניגע בזה. בכל מקרה, הספר שנקרא על תולדות חמאס, וההיסטוריה של חמאס, בסופו יש כמובן את האמנה הלאומית, את האמנה של חמאס, בערבית. כבר ב-1988, זה סוף 1988, ממש חודש, חודשיים אחרי שהאמנה בעצם פורסמה, עבדאללה עזאם מצרף אותה לספר שהוא כותב. אני מניח שזה סתם, זה לא, זה לא, זה לא דבר של מה בכך, אני גם מזכיר שהזרוע הצבאית הראשונה של חמאס, שהוקמה ביהודה ושומרון, נקראה, ולא בכדי, גדודי עבדאללה עזאם. יש אפילו אוניברסיטה, או לא אוניברסיטה, מכללה, וכל מיני דברים אחרים שנקראים על שם עבדאללה עזאם. ברצועת עזה, בכל מיני הנצחות שארגון חמאס מנציח את זכרו של עבדאללה עזאם. וכאן זה מעין אנקדוטה כזאת שמכניסה לנו עוד קצת עניין בנוגע להבנת הארגון. נכון, ואז כשאנחנו מגיעים לאמנה, האמנה קודם כל מתחילה בהיסטוריה. הסעיף הראשון שהיא מבליטה, מעבר לזה שישראל צריכה להיות מושמדת על ידי האסלאם, האמנה מבליטה את תפקידו של ארגון חמאס. ארגון חמאס הוא חלק מהתנועה, כפי שהם מגדירים את זה, מהאחים המוסלמים. סעיף 2 באמנת חמאס, תנועת ההתנגדות האסלאמית היא אחד מאגפי האחים המוסלמים בפלסטין. שימי לב, הוא אומר אחד מאגפי, כלומר יש עוד אגפים של האחים המוסלמים בפלסטין, 
עיין ערך התנועה האסלאמית, למשל, חרקה אל-איסלאמיה פילדחל, התנועה האסלאמית של הפנים, של התוך, ברשות ראאד סלאח, למשל, מוגדרת אף היא כאחד מאגפי האחים המוסלמים. ואז הם מגדירים, תנועת האחים המוסלמים היא ארגון כלל עולמי והיא התנועה האסלאמית הגדולה ביותר בעת החדשה, וזה דבר יפה, וככה הם מגדירים ומפתחים. אחר כך, כשהם באים ומגדירים את משבר הזמן, אנחנו נמצאים כרגע במשבר. המשבר שלנו הוא שאנחנו נמצאים מול אויב אכזר. אנחנו לא מתמודדים רק מול, ה... מול ישראל, אלא אנחנו מתמודדים מול היהדות העולמית. בתפיסה של אמנת חמאס, האויב שלנו זה היהדות העולמית. שזה מזכיר טקסטים אחרים מתקופות אחרות באזורים אחרים בעולם, זה ממש מזכיר טקסטים נאצים. נכון. כמובן שאחרי ש... ולכן לא תמיד, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בדברים שמאוד מזכירים. גם השייח עבדאללה אזאם שהזכרתי אותו קודם לכן, יש לו ספר נחמד מאוד שנקרא אל סרטן אל אחמר, הסרטן האדום, שבו הוא מדבר בעצם על הסכנה בקומוניזם, אבל בספר הזה הוא גם הולך צעד אחד קדימה, והוא מצטט, והוא טוען שבעצם כל הקומוניזם זה המצאה יהודית, הם אלה שעומדים מאחורי זה, והוא מצטט מהפרוטוקולים של זקני ציון. גם לצורך העניין בספר שלו, שעוסק באמנה, ב, בחמאס ובהיסטוריה של חמאס, הוא גם מצטט ציטוטים מתוך פרוטוקולים של זקני ציון. ואם זה לא מספיק, אחד מההוגים הבולטים של האחים המוסלמים, סייד קוטוב, כתב ספר. אמנם רק חלק ממנו עוסק באמת בשנאת יהודים טהורה, אבל הספר הזה נקרא מלחמתנו ביהודים. ומלחמתנו ביהודים הוא ספר שמספר שבעצם אויבי המאמינים הגרועים מכל הם היהודים. ועוד פעם אנחנו מתנקזים פה לסיפור האנטישמי, שהוא לא פחות חזק מהסיפור של שנאת ישראל. וזה משהו שאנחנו חייבים להבין בנוגע לארגון, שבסופו של דבר מספר סיפור הרבה יותר גדול מאשר רק האמנה או רק איך שהוא קם, ככה אנחנו יכולים להגיע בין היתר גם לשבעה באוקטובר. נכון. החמאס מדגיש שהלאומיות שלו, הלאומיות הפלסטינית שלו, היא חלק מתוך התפיסה הדתית. וזאת שאלה מעניינת, האם זה עד כמה זה נכון. במסמך של 2017, חמאס מדגיש יותר את הלאומיות, ופחות את היותו חלק מתנועת האחים המוסלמים העולמית. אם אני נכנס פה למסמך של 2017, במאי 2017, שזה אותו אפדייט שהזכרת קודם לכן, שזה בעצם אותו אפדייט, פלסטין היא אדמת העם הפלסטיני הערבי, הוא לא אומר המוסלמי, אשר ממנה הוא צמח, שבה הוא דבק, שאליה הוא השתייך, שבה הוא התפשט ושאליה הוא נקשר. פלסטין היא אדמה שהאסלאם העלה את מעלתה, הרים את מעמדה, הכיל עליה את רוחו ואת ערכיו, וייסד אמונה שלפיה יש להגן עליה ולבצר עליה, כלומר הפוקוס הוא פלסטין, כאשר בעצם באמנה, אחד המעגלים שהם מדברים עליו, באמנה מדבר בה על שלושה מעגלים, מעגלי הזדהות, מעגל פלסטיני, כלומר מעגל מקומי, מעגל ערבי, פן ערבי, ומעגל שלישי שהוא מעגל כלל אסלאמי, שזה מתוקף היותנו חלק מאדמת האסלאם וחלק מעולם מוסלמי, מהאומה המוסלמית הרחבה יותר. פלסטין היא סוגיה של עם, היא לא סוגיה של דת, אשר נפצע מהעולם להיות ערב לזכויותיו ולהחזיר את מה שנגזל ממנו, ואשר אדמתו עדיין סובלת מאחת מצורות הכיבוש הנוראיות הגדולות ביותר. ותנועת ההתנגדות האסלאמית, וכאן הוא מגדיר, ואני רוצה רק להשוות פה עם ההגדרה הקודמת, כבר לא מוזכר שהיא חלק מהאחים המוסלמים, תנועת ההתנגדות האסלאמית חמאס היא תנועת שחרור והתנגדות לאומית פלסטינית אסלאמית, מטרתה היא לשחרר את פלסטין ולהיאבק במפעל הציוני, לא היהודי. מקור סמכותה בהנחות היסוד שלה, במטרותיה ובאמצעיה, הוא האסלאם. עכשיו, 
למה זה כזה חשוב? כי חמאס עבר איזושהי כברת דרך. ממצב שבו באמנה, באמנת חמאס, אנחנו נתקלים במוטיבים אנטישמיים, בהשכרת הפרוטוקולים של זקני ציון, במלחמה כנגד היהדות העולמית. הכרוזים הראשונים של חמאס, שהקראתי רק קמצוץ מהם, מתארים את היהודים כבני קופים, בני חזירים, על בסיס כל מיני סורות קוראניות, וחדיסים, ומסורות. מתארים את היהודים ככאלה, כרוצחי הנביאים. בקיצור, בני מוות. ולעומת זאת, בגרסה של 2017, היהודים מתוארים כציונים, הם כמעט ולא משתמשים במילה יהודים. חמאס מאמינה בפלורליזם, בדמוקרטיה, בשותפות לאומית, בקבלת האחר, ביצירת דיאלוג, באופן שמחזק את האחדות בקרב שורותיה, ואת העשייה המשותפת למען השגת המטרות הלאומיות והשאיפות של העם הפלסטיני. אש"ף הוא מסגרת לאומית של העם הפלסטיני בפנים ובחוץ, ויש להגן עליה. אך בה בעת יש לפתח אותה ולבנות אותה מחדש על בסיס יסודות דמוקרטיים שמבטיחים את מעורבות כלל הגופים וגורמי הכוח בעם הפלסטיני. איך תסביר את ההתעוררות הפרוגרסיבית הזאת? עוד פעם, חמאס משחקת למעשה משחק כפול. מצד אחד, חמאס לא זונחת את העקרונות של ג'יהאד שמכתיבים אותה מאז להיווסדה. הג'יהאד מאוד פשוט. כל אדמה מוסלמית שהייתה אדמה, שהייתה חלק מדאר אל-אסלאם, חלק מאדמת האסלאם, בסופו של דבר צריכה לחזור למוסלמים. היהודים הם רוצחי הנביאים, הם בני מוות לפי הפרוטוקולים ולפי כל הגישות שלהם. בסופו של דבר, הדרך היחידה של היהודים לחיות במדינה מוסלמית היא כמיעוט מופלה, תחת מגבלות, כפי שכתוב בקוראן. פלסטין, כפי שמוגדר באמנה, באמנת חמאס, היא אדמת וואקף, הקדש, אדמה קדושה, שאסור בעצם לוותר ולו על גרגר ממנה. מצד שני, בחמאס במהלך השנים הבין שכדי למשוך לצידו תמיכה אירופאית או מגורמי שמאל אירופאי, בעיקר שמאל אירופאי בקרב תנועות האחים המוסלמים שהחלו להתפתח או מוסדות דאו השונים שהחלו להתפתח באירופה, חמאס מנסה להציג ולא ב... ודי בהצלחה בחלק גדול מהמקומות את המאבק שלו במדינת ישראל כמאבק אנטי קולוניסטי. זאת אומרת, אנחנו נלחמים בציון, ביהודים לא בגלל שהם יהודים, אלא בגלל שהם קולוניסטים שגזלו את אדמתנו. אנחנו בעצם עם ילידי שנלחם על זכותו להגדרה עצמית. בעצם אנחנו מדברים פה על שינוי של המסגור. המטרה היא אותה מטרה, העניין פה, המסגור, מה? בשביל הקהילה הבינלאומית? בשביל איזושהי תמיכה שהם רוצים לקבל? כן, כמה שזה מפתיע, לחמאס מאוד חשוב איך הוא נתפס בעיני הקהילה הבינלאומית, איך הוא נתפס בעיני החברה. אפילו ראיתי איזשהו ספר, שממש מסביר בפירוט, מטעם, מבחינת האידיאולוגיה של חמאס, שאומר כיצד משתקפים היהודים באידיאולוגיה שלנו. והוא בא ומסביר שאנחנו לא נגד יהודים, אנחנו נגד ציונים. דרך אגב, זה משהו שאנחנו רואים אותו לא, בלא מעט מקרים אצל פעילי אחים מוסלמים. למשל, השייח' יוסוף אל-קרדאווי, שהוא לצורך העניין היה אחד מההוגי הדעות החשובים ביותר של האחים המוסלמים ושל ארגון חמאס. הוא אפילו ביקר ברצועת עזה ב-2013 וזכה לכבוד מלכים. בא והגדיר, עושה הרבה פעמים בלבול בין המושג יהודים לבין המושג ציונים, כאשר הוא מגדיר את שניהם תחת הכותרת בעצם העדעלה, אויבי האל. עכשיו אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה אנחנו באמת ניסינו להבין מיהו ארגון הטרור חמאס, להבין איך הוא נולד, מה התפקיד של מדינת ישראל בהקמתו. קצת לצלול לתוך האידיאולוגיה שלו ובמסגרת הסקירה הזאתי להבין את השנאה הרבה ליהודים ובאמת את המרכיבים האנטישמיים שבאידיאולוגיה של ארגון הטרור חמאס. 
ואם אנחנו באמת מסתכלים על הסיפור הזה של המתקפה, המתקפה של השבעה באוקטובר 23, אנחנו כמעט ויכולים לראות את כל המרכיבים הללו באים לידי ביטוי. נכון, כאשר בתפיסה האידיאולוגית שלהם, היהודים נחשבים כתת אדם. כלומר, הרבה פעמים יצא לי לפגוש כל מיני קריקטורות, לצפות בכל מיני קריקטורות של ארגון חמאס. ואתה רואה שמציירים את היהודים, או את היהודי, כאב טיפוס של איזשהו בעל חיים. זאב טורף, שטן, מלאך המוות. היהודי תמיד מצויר בצורה שלילית. הוא לא באמת אדם שצריך לחיות. נשים של היהודים הם כנראה מביאים עוד יהודים. עוד יהודים שיילחמו בנו. השייח יוסף אלקרדאווי הגדיר את החברה בישראל חברה, חברה צבאית. כלומר, הילדים יגדלו ויהיו חיילים, החיילים הם חיילים, הזקנים היו חיילים, הנשים משרתות בצבא ולכן וזה, חברה שכל כולה בני מוות. זה בדיוק מה שראינו בעצם בשביעי באוקטובר. עכשיו, חמאס מבין, לא משנה כמה אנחנו נהיה משוכנעים שיש לנו חומה, שיש לנו גדרות, שיש לנו טנקים, שיש לנו מטוסים. חמאס כל הזמן שקד על שמריו כיצד לפצח את ההגנות שלנו. ואנחנו יכולים להגיע לאיזושהי הפסקת אש אולי אל מול חמאס? יש את האפשרות הזאת בכלל? להגיע להפסקת אש, כן. חמאס בהחלט, יצא לי לדבר עם כמה אנשים בזמנו שהסכימו לדבר איתי, בכירי חמאס בעבר, ששימשו בתפקידים שונים בארגון חמאס, ולראיין אותם. חמאס אומר דבר כזה, שאלתי אותם, למה אתם לא מוכנים להגיע איתנו להסדר ארוך טווח, כמו הפתח למשל, לחתום איתנו על הסכם, שלום, סולח. אז הם הסבירו שמבחינה דתית אין סיכוי להגיע להסכם. ברור, הרי אם פלסטין היא אדמת וואקף, אדמת הקדש, אי אפשר לוותר עליה ולו על חלק ממנה, אז בוודאי שאין שום סיכוי. המקסימום, וזאת דרך אגב, גם אחמד יאסין הצהיר, המקסימום שאנחנו יכולים להגיע איתה, עד אשר כמובן נשמיד אתכם, הוא איזשהו סוג של הפסקת אש. אפשר הפסקת אש של עשר שנים, ואחר כך נחדש אותה. אנחנו קוראים לזה, בין אם זה תעדיה, ובין אם אנחנו נשתמש בביטוי של הפסקת אש יותר רחבה, אודנה, אבל כך או כך, שזה שני מושגים אסלאמיים, וגם אם נחתום איתכם על חוזה, נגיד חוזה לעשר שנים, שזה בעצם סוג של אודנה ארוכת טווח, כמו חוזה חודיביה, שהנביא כרת עם אנשי קורייש במהלך ההיסטוריה האסלאמית, אבל מה לעשות שגם הנביא, שכרת את החוזה ב-628, הפר אותו, ב-630 ונכנס למכה עם צבאו. זאת אומרת, בתפיסה האסלאמית, לחוזה הכתוב... יש חריג. אין סטטוס, אין מעמד. החוזה, החוזה הכתוב יכול להיות מופר ברגע שהאינטרס האסלאמי מצריך זאת. אחד מעקרונות ההלכה האסלאמית נקרא צורך, עקרון הצורך. הצורך, הדרורה, הוא זה שהרבה פעמים מצדיק את פסקי הדת. שמאפשרים לחמאס לעשות הרבה דברים, שגם אם נראים במבט מסוים כחורגים מהדת, הם בעצם חלק מהדת. אני חושבת שבאמת אחרי השיחה שלנו, כולנו הבנו קצת יותר טוב מי זה ארגון הטרור חמאס ומה מניע אותו, ואולי להבין קצת יותר טוב אם יש לנו עסק, פשוט ככה. דוקטור שאול ברטל, חוקר בכיר במרכז בגין סאדאת למחירים אסטרטגיים ועמית מחקר במכון לימודי המזרח באוניברסיטת ליסבון. המון המון תודה. תודה לך.